0: Bienvenidos a la sesión podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponernos, ponernos al día en las principales publicaciones inter, internacionales o en, en nuevas eh, situaciones, estrategias que podamos eh, desarrollar en los últimos meses en el ámbito de la electrocardiología nacional o internacional. Podéis eh, disponer de estos podcasts en la web de la Sociedad Española de Cardiología, en secardiología.es y también podéis descargar los comentarios en iTunes y SoundCloud y en esta ocasión tengo el placer de contar con el doctor Alejandro Recio, del Hospital Macarena de Sevilla, que además él trabaja en la unidad coronaria de este hospital, y especialmente vamos a abordar el tema de una publicación que se publicó en agosto de este año sobre la utilización de la adrenalina en la parada cardíaca extrahospitalaria. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias Juanjo. ¿Cómo, Alejandro, haznos una pequeña introducción de por qué era necesario este estudio. Bueno, la muerte
1: súbita extrahospitalaria tiene una elevada mortalidad... ...y sabemos que solo uno de cada diez pacientes van a sobrevivir... ...sin embargo, eh, sabemos que el reconocimiento de intervención rápida... ...con inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar... ...y de fibrilación eléctrica... ...sí pueden ofrecernos una mejor oportunidad para sobrevivir... ...después de un evento como este. La administración de adrenalina, sin embargo, ha sido eh, parte de esta resucitación... ...durante más de 60 años. Incrementa el tono vasomotor durante el colapso circulatorio... ...aumentando las posibilidades de restaurar el latido cardíaco... ...sin embargo, también sabemos que disminuye el flujo sanguíneo... ...a nivel de la microcirculación de diferentes órganos... ...como el corazón o el cerebro... ...con un efecto deleterio en ambos miembros. Hasta ahora contábamos solo con estudios observacionales... ...con resultados contradictorios... ...sobre el posible beneficio de la adrenalina en este escenario... ...por lo tanto era importante tener un estudio randomizado... ...como ha sido el estudio PARAMEDIC 2 que fue diseñado para intentar resolver la pregunta si realmente la adrenalina es beneficiosa o perjudicial en, esta, en el ámbito de las muertes súbitas tropicalarias. Es un ensayo clínico aleatorizado, con placebo, llevado a cabo en Reino Unido entre diciembre del 2014 y octubre del 2017, que incluyó unos 8.000 pacientes con muerte súbita con fracaso de una tentativa inicial de resucitación, RCP y defibrilación, y se randomizó a recibir adrenalina, un miligramo cada 3-5 minutos, hasta un máximo de 10 miligramos, o placebo. ...y el objetivo primario fue evaluar la supervivencia total... ...de los pacientes a los 30 días del evento... ...de los 4.200 pacientes que recibieron adrenalina... ...130 sobrevivieron a los 30 días... ...en comparación con los 94... ...de los eh, 3.995 pacientes que recibieron placebo... ...sin embargo, de los pacientes que sobrevivieron... ...tras el alta hospitalaria... Un 30% tuvo daño cerebral severo en el grupo que recibió adrenalina, frente a solo un 18,7% de los pacientes en el, en el grupo placebo. En este estudio definieron el daño cerebral grave como la situación de estado vegetativo o una incapacidad tanto para caminar como realizar eh, autocuidados sin necesidad de ayuda. No hubo diferencia entre ambos grupos en el número de, de supervivientes sin daño cerebral previo. Las razones que pueden explicar este, este hallazgo pueden ser, por un lado, que eh, no es tan clara, pero por un lado se piensa que el miocardio es menos sensible a la anoxia de lo que sería el cerebro. Ante un periodo sin flujo sanguíneo tenemos más probabilidades de recuperar el miocardio y así recuperar eh, el latido, mientras que el cerebro puede tener ya un daño irreversible.
0: Entonces, eh, eh, Alejandro, desde tu punto de vista, ¿este estudio digamos que va, digamos, va a hacer que nuestra práctica clínica ¿Cómo lo modifica? ¿O realmente lo que hace es que seguimos utilizando la adrenalina como la seguimos utilizando? ¿Crees que debería de modificarla en algún sentido o lo que haremos es mantener?
1: Bueno, yo creo que este ensayo ha respondido una de las preguntas más antiguas de la medicina de resucitación, que era saber si la adrenalina era eficaz o no. Y creo que este hallego va, probablemente va a cambiar la nueva guía en el tratamiento de la, eh, del paro cardíaco. Eh, tenemos que tener en cuenta que el beneficio encontrado es muy pequeño, menos de un 1% de reducción en la mortalidad. ...en aquellos pacientes con adrenalina versus no ponerlo... ...y debemos tratar 125 pacientes para salvar una vida... ...pero salvar una vida, ¿pero a qué coste? Porque vamos a tener el doble de riesgo... ...de tener un daño cerebral severo en los supervivientes... ...yo creo que lo más importante de este estudio es resaltar... Que, eh, ...y hay que tomarlo en contexto con otros estudios... ...destaca la importancia crítica eh, de la respuesta de la comunidad... ...a lo que sería el paro cardíaco... A diferencia de la adrenalina, sabemos que eh, cuando tenemos una mayor supervivencia a través del aprendizaje de cómo reconocer el paro cardíaco, de cómo realizar una RCP y de administrar una descarga eléctrica con un desfibrilador de manera precoz.
0: Es decir, que tenemos que mucho que mejorar, pero sobre todo en el tema de educación probablemente. ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, hemos conversado hoy con el doctor Alejandro Recio del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y bueno, muchísimas gracias por, por su reflexión. Solo recordaros que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de secardiología.es, así como revisar los artículos comentados siguiendo los links que os incluimos en la descripción de cada podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.